0: Son algunos de los valores a los que nos vamos a acercar ahora justo de la mano de Pablo García, director general de Diva Alpha Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Me buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Vamos a comenzar en Reino Unido por esa operación que supone para AstraZeneca hacerse con Cincor, la estadounidense, por esos 1.600 millones.
1: Bueno, una operación importante no tanto quizá en tamaño, pero sí estratégicamente eh, con una serie de hitos por el medicamento del tratamiento contra la hipertensión el VAX, el DROSTAT, que es bastante conocido en el, en el sector y que en principio pues aportaría para los pacientes con enfermedades cardiorrenales eh, pues eh, una extensión de, de, de las aplicaciones ¿no? Bueno, quizá el precio que pagan es un poquito caro con ese 121% sobre el cierre del pasado 6 de enero de Cincor, pero entendemos que es una interesante para la para la farma británica.
0: Tenemos en, en la bolsa alemana a Bayer destacando en positivo subiendo claramente más de un 4% lo acabamos de, de contar puede haber presión en la compañía sobre la dirección por parte de ese fondo del inversor estadounidense Jeff Huben que se ha sabido que posee casi 8,2 millones de títulos en el grupo farmacéutico y agroquímico en, en Bayer no sé cómo lo ve
1: bueno, hemos estado hablando con, con la compañía y, y la verdad es que el Inclusive Capital Panel, como bien has comentado, de Jeff Uben, compra una participación de hasta el 0,83% en, en Bayer. Hablamos de 414 eh, millones de, de euros. Y bueno, parece que algunos piensan que, que puede haber un revulsivo con el cumplimiento de los criterios ESG, donde Inclusive Capital Panel es bastante insistente. ¿no? Bueno, esto obviamente puede ser positivo. ¿no? Después de la operación de Monsanto ha habido muchas críticas, la, la acción lo ha hecho especialmente mal. Y hoy el rebote es sorprendente, ¿no? Con el 4,5%. Y la verdad es que estamos viendo esos esas compañías que lo han hecho especialmente mal durante 2022. Este principio de ejercicio está entrando bastante dinero en compañías que podían catalogarse que, que tienen algo más de riesgo.
0: Tenemos además de Bayer muy buen comportamiento en la propia bolsa alemana en una compañía como Sartorius. Estás viendo más de, de un 5%. ¿Le convence el valor?
1: Bueno, es un poco más de lo mismo, un poco de cazagangas en la MedTech, que también de biofarma alemana, que había sido muy castigada, con un momentum negativo, sobre todo la parte de este Biotech también tenía un, una, un alto potencial, pero con un momentum muy negativo y ambas compañías lo están haciendo bien, ¿no? Sartorio está subiendo un 3,80% y todavía le otorgamos un, un potencial, pero ojo porque con las publicaciones de los resultados del 4T podíamos tener alguna sorpresa a estas compañías que a priori no habían publicado unos sólidos resultados durante el pasado.
0: Hoy estamos muy pendientes también de noticias que tienen que ver con el sector telecos, por ejemplo. ¿Qué le parece esa venta que ha hecho Vodafone de su operador de telefonía móvil en Hungría? Se lo vende al Estado por más de 1.600 millones de euros.
1: Sí, eso es, en torno a casi 1.700 millones de euros, tres cuartas partes son financiadas por el Estado húngaro y en principio, bueno, Vodafone ya había empezado un poco el repliegue, ¿no? Y el, el vender Vodafone -Hungary era estaba dentro de, de las quinielas, ¿no? Así que no hay sorpresa y por eso el mercado eh, está bastante bastante plano, pero pero en principio yo creo que encaja con la estrategia de inversiones que había anunciado el grupo británico.
0: Hay también eh, movimientos en torno a, a Orange, ¿alcanza un acuerdo con Can Canal Plus Francia para venderle las participaciones en OCS, su filial de televisiones de pago de series y de cine, y también el estudio cinematográfico Orange Studio. Eh, son empresas que arrastran un importante déficit. ¿Cómo ven, bueno, pues este acuerdo?
1: Bueno, un poco en línea con lo que hemos visto en Vodafone. Vodafone, Orange, la propia Telefónica ha vendido activos no estratégicos. Es decir, son compañías que no crecen en el top line, en ventas. Sí es verdad que han aguantado bastante bien en márgenes y tienen un buen free cash flow para pagar unos recurrentes dividendos. Pero desde luego no debe sorprendernos ¿no? que vendan esas compañías, como bien dice, que arrastran eh, fuertes déficit. En este caso, Canal Plus eh, de Vivendi pues tiene más sentido. ¿no? Esta parte de, de televisión de pago, de series, de cine, el estudio cinematográfico pensamos que le puede sacar más eh, partido.
0: Tenemos también en el punto de mira esta jornada Rolls Royce ha hecho historia al vender por primera vez más de 6.000 vehículos en el último año en el 22 por el crecimiento sobre todo en el área Asia-Pacífico también en Oriente Medio y en Estados Unidos. No sé cómo ve los datos y qué visión tiene ahora para una compañía como esta Rolls Royce.
1: Bueno, la verdad es que la compañía, sobre todo es aeroespacial, defensa, también tiene esta parte de automóviles de lujo, lo cual demuestra que, que con la crisis eh, los ricos choran, pero menos, eh, porque siguen vendiéndose más coches de, de lujo. ¿no? Eh, la verdad es que acumula hoy en torno al 1% y sube más del 11,5% year to day. La verdad es que rocío el, el inicio de, de todos los mercados europeos y de esos sectores bastante más tocados, como el sector del automóvil, es extraordinario y sorprendente para mí.
0: Nos quedamos con este análisis de todos estos protagonistas de la jornada en las plazas europeas. Pablo García, director general de Diva Consalfavalio. Gracias, muy buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes.